0: Salmo 89 Salmo 89 Um homem improvável a um rei segundo o coração de Deus Eu quero falar um pouquinho desse homem improvável Que hoje eu e vocês éramos e somos esses improváveis E Deus tem muito para as nossas vidas Salmo 89, fecha os seus olhos, Senhor Jesus e meu Pai, eu coloco diante da Tua presença nossas vidas, declaro, meu Deus, o Teu poder, a Tua graça, toma a nossa mente cativo ao Senhor, Deus, para que possamos compreender a Tua Palavra em nome do Senhor Jesus. Salmo 89, verso 20 em diante, Diz assim: Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungir. Um A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Fala comigo: Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungir. Um ah, de novo: Encontrei José Ricardo. Mais forte: Encontrei José Ricardo. Meu servo, meu com o meu santo óleo, ungir um Todos nós necessitamos dessa unção de Deus sobre as nossas vidas A unção de Deus, ela quer dizer uma, uma ação genuína do Senhor sobre nós Quando nós ministramos, quando nós derramamos dessa unção Nós estamos dando posse, a palavra ungir quer dizer dar posse a alguma coisa quando nós ungimos e declaramos, nós estamos profetizando que Deus está ministrando. Que Deus está acima. Que Deus está no controle de todas as coisas. E assim foi com Davi. Davi, a palavra do Senhor está dizendo que encontrei Davi. Fala comigo, Deus me encontrou. Fala, eu sou o um improvável. E Deus me encontrou. Se nós olharmos quem nós éramos. Se nós olharmos o nosso currículo, o nosso passado, talvez muitos aqui era a ovelha negra da família. Muitos aqui era aqueles que a família olhava e falava, não, esse não dá em nada, esse não vai ser ninguém nessa terra. Talvez você seja essa pessoa como Davi. Davi, a sua história é extraordinária. Passou, mas ele falhou, ele pecou, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus Diz a palavra do Senhor, vá lá comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16 Deus ele tem as suas magnitudes Deus ele tem a sua maneira E Deus ele tira Davi de trás das malhadas Deus ele ministra uma unção sobre a vida de Davi E ele quer ministrar sobre a minha vida e a sua vida é essa unção a unção que Deus está derramando hoje em nossas vidas, ela não serve para amanhã. Deus Ele tem um renovo a cada manhã. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã, Deus Ele é renovação, Deus Ele está nos renovando, pessoas que vivem de unção do passado, pessoas que vivem na lembrança, não lá atrás, eu fui num culto, meu Deus, que presença do Senhor, eu tenho saudade daquele dia, eu tenho saudade de ficar naquela época, você vai viver uma vida do passado, você não vai viver essa renovação que Deus tem para mim, para você, a palavra do Senhor aqui em 1 Samuel 16, verso 7, ela diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o que meu irmão? o coração, todos nós, seres humanos, nós conseguimos, nós temos a capacidade de olhar o exterior, nós temos a capacidade, até vezes, muitas vezes, fazer uma leitura de uma pessoa, olhar para a pessoa, falar quem essa pessoa é, o jeito que ela é, mas Deus não, quando o Saul foi rejeitado, o Senhor manda, manda Samuel ir lá e ungir um, um rei na casa de Jessé, e Davi estava apacentando as ovelhas, Davi estava distante, interessante que o Senhor logo já falou para Samuel, olha, preste atenção no que eu vou dizer para você, não atentes para a altura, não atentes para a aparência, não atentes, porque eu olho diferente, o homem ele olha o exterior, talvez o um homem olhe, lá um rei, Saul era um rei é formoso, era um rei forte, era um homem de guerra Então talvez a mentalidade de Samuel Ele ia seguir essa mesma linha de um rei E Deus logo vem e fala para ele Não, não, não olha dessa forma Eu não olho como o homem veio Eu olho para o coração do homem por isso que Deus ele pega o improvável, ele pega aquelas pessoas que não seriam nada nessa terra, ele pega aquelas pessoas que não daria certo, ele pega aquelas pessoas que talvez estavam no mundo das drogas, ele pega aquelas pessoas que todos olhavam talvez o um patinho feio de casa, e Deus ele começa a trabalhar, Deus ele começa a forjar o caráter dessa pessoa, Deus ele começa a trabalhar a vida espiritual dessa pessoa, e Deus começa a nos transformar como Deus quer transformar hoje eu e você. Como Deus Ele quer nos transformar. Deus Ele está olhando não para mim, a sua aparência. Deus está olhando para o nosso coração. Como está o seu coração diante de Deus? Como está o seu coração ministrando na presença de Deus? Você nunca pode se esquecer que você era um homem improvável, você era uma mulher improvável, você era aquela pessoa que talvez não ia dar certo, e hoje está dando certo, porque Deus te escolheu, porque Deus tem um propósito sobre a sua vida, porque Deus tem um plano sobre a sua vida, e Deus olha aqui para Saúl, olha Samuel, não atente, olha para o coração, e assim começou essa busca intensa, de repente, eles começam a vir os irmãos, e ali ele começa a escolher, começa a ver quem era o rei, futuro rei, de repente Deus olha e fala para a salvação, não, não é nenhum desses, esses aí são os prováveis, esses aí são os capazes, esses aí, esse aí é bom na arma, esse aí é bom para, para a guerra, não, esse aí é ótimo, não, esses não, eu quero o improvável, e isso leva Samuel a perguntar a Jessé, uai, acabaram os seus filhos, olha comigo o versículo 10, por favor, versículo 10, assim fez passar Jessé, os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu esses, Perguntou Samuel a Gessé. Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu. Ainda falta um mais moço. Que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo. Pois não nos assentaremos à mesa. Sem que ele venha. Então mandou chamá-lo. E feram entrar. Era ele ruivo. De belos olhos, de boa aparência, disse o Senhor: Levanta-te, e ungiu, pois este é ele, tomou Samuel o chifre do azeite, e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para ramar. Olha que interessante isso. Davi ele recebe essa unção, Samuel dá posse para Davi, fala olha, você será o futuro rei E é interessante que entre a unção liberada e entre a posse de Davi como rei Segundo os estudiosos, passam de 13 a 15 anos para que ele assuma o reinado Então foram 15 anos, vamos ficar com 15 anos 15 anos se passaram, Davi sofreu perseguição, Davi teve a sua história marcada quando ele mata o gigante Golias, Davi, ele, ele começa a ser aclamado rei, Saul começa a perseguir Davi, mas Davi ele tinha um coração diferenciado, Saul tenta matar Davi, Davi poupa a vida de Saul. olha que, que diferença esse parâmetro, Todas as vezes que Davi teve oportunidade de matar Saul, Davi falou, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Saul foi rejeitado, Davi volta e fala, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Davi, ele tinha esse coração sensível, esse coração temoroso, esse coração voltado para Deus. Porque a unção foi liberada sobre a vida dele. O óleo foi derramado sobre a cabeça dele. O óleo foi derramado, a posse foi dada a ele. Davi, ele tinha um coração diante do Senhor. O que a unção de Deus gera em nós? O que a unção de Deus ela vai gerar na minha vida hoje como um improvável? Como a unção de Deus vai trabalhar na minha vida? Eu creio em nome do Senhor Jesus que eu e você, nós fomos escolhidos pelo Senhor eu creio em nome do Senhor Jesus, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu, você disse sim para Ele, Deus Ele chama a todos, Deus Ele tem chamado a todos, Deus Ele tem, Deus, Ele tem anunciado o Seu nome em meio a essa pandemia, Deus tem declarado o Seu nome em meio a essa pandemia, nunca se voltou as pessoas tanto para Deus, como se voltou hoje para o Senhor, Deus Ele está chamando, agora eu e você, nós temos o papel de nos voltar e dizer sim, obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Quando nós nos voltamos ao Senhor, essa unção que foi derramada em nós, ela gera pontos em nossas vidas, que me leva a ser um homem segundo o coração de Deus, que me leva a ser um homem que vai alcançar lugares dar nessa terra. A igreja gerar em mim e você, homens e mulheres, temente ao Senhor Primeiro, segundo Crônicas, capítulo 1 Eu quero dizer para você alguns pontos Que essa unção gera em nós Primeiro, segundo Crônicas, capítulo 1 Segundo Crônicas, capítulo 1 Versículo 7 Quem encontrou desglória a Deus. Glória a Deus Naquela mesma noite Apareceu Deus a Salomão E lhe disse Pede-me o que queres Que eu te dê Respondeu-lhe Salomão De grande benevolência Usaste para com Davi meu pai E a mim me fizeste reinar em seu lugar Agora pois Ó Senhor Deus Cumpra-se a tua promessa Feita a Davi meu pai porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, dai-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me conduzir a testa deste povo, pois quem poderia julgar a este povo, disse Deus a Salomão, por quanto foi esse o desejo do teu coração? E não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem. Nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo. Sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honra. Dos quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti, não haverá teu igual. Olha que coisa maravilhosa. Salomão, ele chega o momento do seu reinado, que ele pede algo para Deus. Que uma unção ela é gerada em nossas vidas. Ele pede algo e Deus derrama sobre a vida dele, sabedoria e conhecimento. Deus Ele quer nos entregar, Deus Ele quer nos dar a mim e a você, sabedoria e conhecimento acima da média. Deus Ele quer nos dar sabedoria e conhecimento acima da média. Deus Ele vai te usar na sua área. Deus Ele vai fazer algo através de você e em você. Deus Ele quer mover em sua vida. Quando eu e você entendemos a palavra, quando eu e você compreendemos a palavra... Nós, nós vivemos na essência dela. Nós nos envolvemos em sua essência. Quem gosta de fazer suco aqui? Quem gosta de fazer suco? Você já reparou quando você pega uma laranja e coloca dentro de um pote de água? É simplesmente uma laranja dentro de um pote de água. Muitas vezes gostamos da presença de Deus como uma laranja dentro de um pote de água. Estamos mergulhados. Né? Mas eu e você precisamos sair dessa média. Para que eu e você possa alcançar algo superior, eu e você precisamos não estar mergulhados dentro dela, nós precisamos estar misturados nela. Quando você pega o caldo da laranja, você mistura numa água, vira só o que? Uma laranja. A água representa a presença, a laranja representa eu e você. Então fala para o seu irmão, mergulhar já não é mais o suficiente. Fala, nós temos que nos misturar. Devagar, fala de novo, fala. não fala para outro irmão, esse aí tá, tá não entendeu, mas fala para outro: fala, fala: mergulhar não é o suficiente. Fala, nós precisamos nos misturar, para para sermos acima da média, não podemos mergulhar, nós temos que nos misturar a presença do Senhor. Quem está entendendo diz glória a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você: não permita. Que sabotem o seu presente e o seu futuro Não permita que sabotem o seu presente e o seu futuro Deus Ele tem muito para mim e para você Segundo ponto, Gênesis capítulo 13 Gênesis capítulo 13, verso 14 em diante Diz assim Acharam? Disse o Senhor a Abraão Depois que Ló se separou dele Ergue os olhos e olha Desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente Porque toda a terra que vês Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre Farei a tua descendência como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Segundo ponto, que a unção de Deus, ela gera em nós. Um alargamento da nossa visão. Eu e você vamos enxergar acima da média. Eu e você vamos enxergar não um palmo na frente dos nossos olhos. Eu e você vamos enxergar aquilo que Deus tem para nós no futuro. Eu e você vamos enxergar porque nós deixamos de ser o improvável. E passamos a viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. Se eu e você passamos a viver uma vida segundo a vontade de Deus, eu vou enxergar além daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou enxergar além daquilo que Deus está preparando. Talvez eu estou olhando algo, Deus está preparando algo superior. Talvez os meus olhos estejam enxergando uma coisa pequena aqui. Não. E Deus tem algo grande para mim ali. Eu preciso alargar a minha visão. Eu e você iremos alcançar até onde a nossa visão chegar. Fala comigo. Eu vou alcançar. Até onde a minha visão chegar. Fala. Deus nos hará conforme enxergar. Você entende isso? Deus nos hará conforme eu e você enxergar. Deus vai nos levar... Nesse ponto, enxergar além daquilo que eu estou vendo Enxergar muito bem Mas isso acontece quando eu, eu entendo que Deus ele tem mais para a minha vida Isso só pode acontecer quando eu entendo que eu não vou permitir que as pessoas me atrapalhem Eu não vou permitir que as pessoas dizem que eu, que eu não sou nada Muitas pessoas, elas recebem palavras negativas das pessoas. Nós estamos acompanhando uma pessoa aqui, né, Diego. E essa pessoa ela tem uma auto-baixa estima terrível. Para ela ninguém gosta dela. Para ela todo mundo não gosta dela. Para ela ninguém quer conversar com ela. Porque ela é assim. Ele fala: não, Jesus te ama". Amém. Jesus quer. Aí passa Cinco minutos para ouvir e falar, mas será? Será que a pessoa vai gostar de mim? Será que se eu conversar com a pessoa ela vai gostar de mim? Eu e você não podemos permitir que aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus gerou em nós, venha atrapalhar as promessas do Senhor. Nós não podemos permitir que o que as pessoas estão falando de mim e de você vai, vai atrapalhar aquilo que Deus está gerando em nossos corações. Eu não posso permitir. Todas as pessoas me criticam. Eu tenho um versículo que queima meu coração. Pode falar o que quiser de mim. A Bíblia lá em. Esqueci. Salvos. Fugiu da minha mente aqui. Ela disse. Tire os olhos daquilo que é inútil. Tire os seus olhos daquilo que é inútil. Eu aprendi a tirar meus olhos daquilo que é inútil porque nos abala, é verdade ou não irmãos? quem é ser humano aí? nos abala, quando as pessoas começam a te ofender, abala, mas quando eu tiro os meus olhos, daquilo que é inútil, e coloco os meus olhos em Deus, as coisas passam a ser diferentes em minha vida, eu sei em quem eu tenho pido eu sei o que Deus tem para a minha vida Eu vou caminhar segundo a palavra de Deus Eu vou andar segundo a promessa de Deus Deus tirou o improvável e levou a ser um rei segundo a sua vontade Então Deus Ele tem muito para fazer em nossas vidas Terceiro, Mateus capítulo 15 Verso 25 Mateus capítulo 15, verso 25 Quem encontrou diz glória a Deus Mateus 15 Verso 25 em diante diz assim Ela porém veio e o adorou dizendo Senhor, socorre-me Então ele respondendo disse Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Então contudo replicou Sim Senhor Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Então lhe disse Jesus Ó oh, mulher, grande é a tua fé Faça-se contigo como queres E desde aquele momento, sua filha ficou sã Este foi o momento que marcou a história desta mulher Jesus, ele usa uma palavra forte que talvez se ele usasse hoje nos crentes casquinha de ovo, mimimi, é, que fica chorando por qualquer coisa, se Jesus usasse essa palavra hoje, muitas pessoas sairiam da igreja chateada com Deus, chateada com Jesus Cristo, chateada com os membros, chateada com o som, chateada com tudo da igreja. Jesus ele olha para ela e fala: não, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los cachorrinhos se fosse uma pessoa ferida de alma, vai, meu Deus, Jesus me chamou de cachorro, Jesus, só que eu sou um cachorro aqui, eu tô, estou tô aqui com a minha filha endemoniada, eu estou com a minha filha sofrendo, eu vim aqui, mas Jesus provoca nessa mulher, uma fé inabalável, Jesus quer provocar em mim você, uma fé inabalável, para de se acovardar, para de se acovardar por coisas pequenas, para de se acovardar porque as coisas não estão dando certo agora, para de se acovardar, ouça, Deus Ele tem muito para fazer em minha vida e em sua vida, terceiro ponto, a unção de Deus, gera em nós uma fé viva e inabalável em Cristo Jesus a fé gera em nós, a fé é, ela é derramada sobre nossas vidas, a unção quando ela é derramada sobre nós, gera em nós uma fé inabalável, fala comigo, eu tenho uma fé, que não se abalará por coisa alguma, fala, eu tenho uma fé, mas forte, fala, ouça é Satanás, eu tenho uma fé, inabalável, em Cristo Jesus, nada vai me abalar, nada vai me impedir, eu sei, em creio, eu tenho crido, e eu creio em Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, eu preciso ter essa convicção, eu preciso entender, que o Senhor Ele me ungiu, eu preciso entender como o Senhor escolheu Davi, tirou ele de trás das malhadas, pegou o um improvável para colocar em lugares altos. Deus está tirando a minha vida e a sua de trás das malhadas e nos levará a alcançar o um camisalto, nos levará a um nível de fé diferente, nos levará a alcançar o melhor que ele tem em nome de Jesus. Quarto ponto, Josué capítulo 14. Josué capítulo 14 E vamos encerrar Lembrando o próximo domingo, Santa Ceia nos três horários Vai ser uma bênção de Deus, amém? Vai ser, vai ser forte, que Deus vai fazer em nossas vidas Josué capítulo 14 Verso 9, diz assim então Moisés naquele dia, jurou dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé, será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir -me. o Senhor, meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor Falou esta palavra a Moisés Andando Israel ainda no deserto E já agora sou de 85 anos Estou forte ainda hoje Como no dia em que Moisés me enviou Qual era a minha força naquele dia Tal ainda agora para o combate Tanto para sair a ele Como para voltar Agora pois dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia Pois naquele dia ouviste que lá estavam os E grandes e fortes cidades O Senhor porventura será comigo Para os des desapossar como prometeu Josué o abençoou e deu a Caleb Filho de Jefoné, Hebron em herança Portanto Hebron passou a ser de Caleb Filho de Jefoné, o Queneseu em herança até o dia de hoje Visto, fala comigo Que perseverara Em seguir o Senhor Deus de Israel Eu sou, eu sou fã de Caleb Caleb ele Ele mexe comigo Caleb ele tem uma postura De um príncipe, então tem uma postura De um vencedor Caleb ele, ele olha para os desafios E ele ama Os desafios ele olha para as lutas... E Ele ama as lutas... Deixa eu dizer algo para você... Enquanto você correr das lutas... Ela vai te perseguir e vai acabar com você... Enquanto você fugir das lutas... Ela vai acabar com você... Quanto mais você foge das lutas... Mais ela cresce dentro de você... E Caleb aqui ele tinha... Uma aptidão... Por batalhas... Ele não tinha medo de batalha... Por quê? Porque uma unção... Ela gera em nós uma ousadia que nos diferencia das outras pessoas. Uma pessoa que está andando debaixo de uma unção de Deus. Ela ama lutar. Ela ama batalhar. Quando as coisas, eu não sei você, mas quando as coisas vêm fácil, fácil demais. Logo a gente vê assim, epa, alguma coisa está errada, não pastor? Nunca foi fácil assim, por que está tão fácil agora? A gente já fica com o olho no peixe, outro no gato. Alguma coisa está errada, sou acostumado a lutar e vencer. E Caleb ele tinha essa essência de lutar, de ser o um mais do que vencedor. Ouça o que eu vou dizer para você. Quando o Senhor falou, achei a Davi no céu, como o Santo Orangim, dei posse para ele. O Senhor encontrou eu e você, e nos ungiu, e Ele nos capacitou. Ele está dando a mim e a você uma ousadia que nos diferencia das outras pessoas. E se eu e você entender isso, eu e você seremos o improvável que alcançou as promessas do Senhor. O improvável que alcançou andar no brilho das pedras. O improvável que mesmo sendo um guerreiro, não perdeu o seu coração de adorador. Mesmo sendo um gigante de batalha, não perdeu a essência da adoração. Eu vou andar nos brilhos das pedras. Eu sei quem luta por mim. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, em nome de Jesus Feche os seus olhos Senhor Jesus Nós te damos graça Senhor Obrigado meu Deus Porque o Senhor encontrou um homem provável A um rei, segundo o coração de Deus Nós nos colocamos diante da tua presença Senhor Obrigado porque o Senhor nos encontraste Obrigado porque o Senhor nos achaste Senhor, e o Senhor está fazendo de nós, homens e mulheres, segundo o teu coração. Ore em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pra sempre Senhor para sempre Senhor te adoraremos te adoraremos Senhor a ah, Deus a nossa adoração Deus o nosso amor aleluia abra a tua Bíblia por favor no livro de Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 a palavra de Deus é que nos sustenta Amém? A palavra de Deus é que nos sustenta Isaías 55, verso 10 Feche os seus olhos, por favor Coloque a sua mão em direção à sua Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, meu Pai Nós desejamos ouvir a tua voz Desejamos, meu Deus Encher os nossos corações Da Tua Palavra Fortalecer a nossa vida Fortalecer, meu Deus Com a Tua Graça Com o Teu Poder Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Isaías 55, verso 10 Diz assim Porque assim como Desce a chuva E a neve os campos E para lá não torno Sem que primeiro regue a terra E a fecundem E a façam brotar Para dar semente ao semeador E pão ao que come Assim será A palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará Naquilo para que a designei Deus Ele falou por meio de Isaías A nação de Israel Deus Ele quis que o povo soubesse Que as suas palavras não, não eram mortas suas palavras não eram vazias, inúteis Mas cheias de vida, poderosa, capaz de Produzir resultados Deus ele desejou que o povo entendesse isso Deus ele deseja que nós entendamos isso Que a sua palavra tem poder Que a sua palavra ela é poderosa A palavra que o Senhor a designou para mim e para você Ela não voltará vazia para nós Deus Ele quer que a palavra dEle se cumpra em nossas vidas Ele diz que eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra Deus Ele deseja que o cumprimento dessa palavra venha sobre as nossas vidas Sobre a nossa casa, sobre a nossa família Talvez você fale, passou, mas por que, que lá em casa então está tendo um problema? Por que, que lá em casa nós estamos passando por essa dificuldade? eu entendo meu irmão, que Deus Ele tem o tempo certo para todas as coisas, Deus Ele tem o controle de todas as coisas, cabe a mim e a você, nos voltar o nosso coração para Deus… Voltar o nosso coração para a palavra Falar Deus, eu estou vivendo essa situação Eu estou passando por essa situação E eu não suporto Porque ele diz que a palavra do Senhor Ela vai trazer mudança Ela vai trazer resposta Ele diz aqui, olha Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo que a designei. A palavra prosperidade não é financeiro somente a palavra prosperidade quer dizer ir ao aumento Melhorar a cada dia a mais Deus Ele quer que, que eu e você prosperaremos em tudo o que fazemos Deus Ele quer que eu e você prosperaremos em nossa casa, em nossa família Deus Ele quer que eu e você tenha uma família próxima, uma família abençoada Deus, Ele tem esse desejo para mim e para você. Mas eu preciso entender, preciso querer, preciso desejar. Que essa palavra, ela venha me sustentar. E para essa palavra me sustentar, eu preciso me colocar na brecha. Eu preciso entrar na palavra. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu não posso deixar de ler a Bíblia. Eu preciso ter a palavra de Deus como meu alimento Como, como fundamento na minha vida Infelizmente As pessoas só conseguem enxergar bênção Quando ela é financeira As pessoas só conseguem enxergar Que Deus está abençoando Quando a, a conta bancária está, está bem Quando trocou de carro ah, eu fui abençoado, eu troquei de carro Eu fui abençoado, eu tive um aumento de salário As pessoas só conseguem enxergar bênção dessa forma E Deus, Ele tem nos guardado nesses dias Deus, Ele tem nos protegido nesses dias Deus, Ele tem guardado a nossa casa, a nossa família Eu e você precisamos é, é ver e é mensurar a grandeza de Deus em nós eu e você precisamos olhar para a Palavra e falar... Deus, o Senhor realmente tem cuidado de mim nas pequeninas coisas. Eu e você precisamos enxergar que Deus está fazendo... Que a Palavra dEle é poderosa sobre as nossas vidas. Que Deus ele está multiplicando, Deus ele está abençoando em todas as áreas. Deus está guardando a minha vida dessa pandemia. Deus está guardando a minha casa, a minha família. Deus está trazendo sustento... Eu e você precisamos reconhecer... Que nós somos totalmente dependentes do Senhor... Que eu e você somos totalmente dependentes dEle... Eu e você precisamos nos colocar... Na dependência de Deus... A palavra do Senhor lá em Hebreus... Abra por favor comigo... Hebreus... Capítulo 4 Hebreus capítulo 4 verso 12 Diz assim Porque a palavra de Deus é viva e eficaz É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Fala comigo a palavra de Deus. É poderosa. Fala e nós somos. Fala forte. Fala nós somos. Sustentados pela palavra do Senhor. E eu quero aqui trazer três áreas, não por ordem de bênção, quem sou eu para falar que Deus abençoa uma área ou outra? Não por ordem de um, dois ou três, não, Deus Ele, Ele nos abençoa em três áreas que rege as nossas vidas, que é o natural, que é o espiritual e o emocional, Deus Ele nos abençoa nas três áreas que rege as nossas vidas, natural... Emocional e espiritual Essas três áreas é, Elas fazem de mim de você Ser o que nós somos Ela nos faz alcançar O sustento de Deus O que Deus tem derramado Sobre as nossas vidas Então primeiro Ele nos sustenta Como eu disse, não por ordem de bênção De forma alguma Mas primeiro Ele nos sustenta materialmente Abra a tua Bíblia em Salmo 55, por favor. Primeiro Ele nos sustenta materialmente. Ele cuida de nós. Olha o que diz Salmo 55, verso 22. Salmo 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor E Ele te sustentará Jamais permitirá que o justo seja o que, meu irmão? Abalado Fala comigo, jamais permitirá que o justo seja abalado Mas Ele diz, salmista, confia os teus cuidados a quem? Ao Senhor eu e você precisamos aprender, se nós queremos ser abençoados materialmente, se nós queremos ser sustentados pela palavra do Senhor materialmente, ou aquilo que nós temos, aquilo que nós vamos adquirir, aquilo que o Senhor vai nos dar, eu tenho que entregar os meus cuidados a Ele, eu tenho que entregar o controle da minha vida para Ele, é o que nós temos muito falado Entrega o controle da sua vida para o Senhor Entrega a sua vida para o Senhor Muitas vezes as pessoas ficam se relutando contra isso Muitas vezes a pessoa reluta Não, eu vou para a igreja, mas eu não vou fazer isso Eu vou para a igreja, mas eu não vou entregar minha vida para Jesus Eu vou para a igreja, mas eu não vou batizar Não tem problema, vem para a igreja Quem vai te convencer é o Espírito Santo quem vai mudar a sua vida é o Espírito Santo. Quando eu comecei a vir para a igreja, nós era uma turma de capoeirista, dançador de rap, e nós não, de jeito nenhum, vamos para a igreja por desencargo de consciência. E por incrível que pareça, meu irmão, eu ia para as festas, eu ia e falava: Pastor, ora por mim, porque agora eu vou para o baile. Pastor, olha, vou orar, ó. Deus vai é te proteger lá, Deus vai é te guardar Ele nunca virou para ele, você tem que parar com isso, tem que sair disso Por que, que Ele não falava para mim isso? Porque quem convence é o Espírito Santo Quem nos transforma é o Espírito Santo Pastor não é juiz Pastor não está para julgar Pastor está para abençoar e orar E o que nós fazemos? Nós oramos E assim foi cotidianamente E ali eu senti esse amor Sobre a minha vida, eu senti o cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu estava indo para a festa, eu estava indo pecar, eu estava indo sair do, do controle. Mas eles estavam orando por mim. Vai, vai, vai abençoado. Até o ponto que eu falei, poxa, o Espírito Santo falou: "Senhor, assim, seu lugar não é mais aqui". E isso aconteceu comigo. Eu entendi que o meu lugar não era no mundo. Eu entendi que o meu lugar era. Aos pés do Senhor Jesus O meu e o seu lugar É aos pés de Jesus O meu e o seu lugar É estar congregando Na casa do Senhor O meu e o seu lugar É estar adorando ao Senhor O meu e o seu lugar É estar no propósito do Senhor Por isso que Ele quer Olha, confia os teus cuidados ao Senhor como passou? Abra lá Mateus capítulo 6 Para você entender Mateus capítulo 6 Verso 31 Mateus 6 31 diz assim Portanto Não vos inquieteis Dizendo Que comeremos que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas Pois o vosso Pai Celeste Sabe que necessitais de todas elas Buscai, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas estas coisas Vos serão o que, meus irmãos? Fala comigo, acrescentadas, o que que são acrescentadas? O sustento material, o meu desejo material, não é errado eu querer trocar de carro, não, 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 não é, não é errado eu querer comprar a minha casa própria, não é, não é errado eu querer ser abençoado financeiro, não é, mas tudo isso precisa estar debaixo da palavra do Senhor Eu preciso dominar tudo isso Porque a partir do momento em que eu não domino o dinheiro O dinheiro me domina A partir do momento em que eu não subjugo o dinheiro Esse dinheiro me subjuga Então eu e você precisamos entender Olha o que o Senhor disse Olha, não vos inquieteis Com o que você vai comer, com o que você vai beber Com o que você vai vestir a palavra do Senhor está dizendo aqui, é Ele quem vai cuidar de mim e de você Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida Somos sustentados pela palavra de Deus Somos sustentados pela palavra de Deus Somos sustentados pela palavra é a Palavra que nos sustenta Segundo ponto que essa Palavra nos sustenta Ela nos sustenta emocionalmente Abra a tua Bíblia em Salmo 116 Salmo 116 Ela nos sustenta emocionalmente Ou seja, Deus Ele quer que nós tenhamos a nossa vida equilibrada, que nós tenhamos a nossa vida abençoada, Ele quer que nós tenhamos cada área da nossa vida em equilíbrio, porque se uma área nossa, da nossa vida está desequilibrada, eu não consigo alcançar o ápice que Deus quer que eu viva aqui na terra, por isso que Ele abençoa as três áreas que rege, Ele sustenta-nos nas três áreas que regem as nossas vidas, e agora emocionalmente, Salmo 116, verso 1 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os teus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e tristeza então invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor livra-me a alma compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso o Senhor vela pelo simples achava-me prostrado e ele o que meu irmão me salvou volta minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma. Das lágrimas os meus olhos. Da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor. Na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse eu estive sobre modo aflito, olha aqui, que, que texto, salmista aqui talvez ele, ele fala, o retrato da minha vida e da sua vida, quem de nós, nunca passou por situação emocional? quem de nós, nunca passou por tribulação? quem de nós, nunca passou por angústia? quem de nós, nunca, nunca, Passou por isso em nossas vidas. Talvez inúmeras pessoas da igreja teve depressão e nem sabe que teve. Viveu esse momento de angústia e nem sabe que viveu. E aqui ele fala, Senhor, eu estou aqui entregando a minha vida porque laços de morte me cercaram. Ah, mas o mais importante é que ele diz no versículo 4, então invoquei o nome do Senhor. Ó oh Senhor, livra-me a alma. Quem quer que o Senhor livra a sua alma, irmãos, cada um de nós precisamos ser fortalecido e sustentado pela palavra do Senhor. Por que, que muitas pessoas emocionalmente elas se encontram batida, elas se encontram fraca? Porque tem a ausência da palavra. Porque tem a ausência da presença. Ele diz aqui, eu vou ficar, eu vou permanecer na presença do Senhor Quem vai permanecer na presença do Senhor? Nós precisamos permanecer na presença do Senhor Levanta as suas, suas mãos, fala Senhor Jesus Abençoa o meu coração Abençoa as minhas emoções Traga-me Senhor o sossego emocional em nome de Jesus, me leva a andar na tua presença, em nome de Jesus, você entende isso? Você entende? Deus Ele quer isso de mim e de você, irmãos, só quem já passou por depressão sabe o que é isso, só quem já passou, e muitas pessoas tratam a depressão como um demônio, e a pessoa fica pior do que ela estava porque vai chamando o demônio, pastor, mas por que, que o demônio entrou, porque a pessoa está fraca emocionalmente, aí chama o demônio para dentro da vida da pessoa, Há algum tempo atrás, uma pessoa que permitiu, o demônio entrar em sua vida, que estava na vida da sua mãe, permitiu que o demônio entrasse na sua vida, Fizer lá, o pastor falou para ela, é uma ponte e tal, e fizeram isso com ela, ela passou três semanas conosco, ela era no salão de lá. Três semanas, todos os dias orando, pedindo fortalecimento, orando, pedindo fortalecimento. Ela era uma moça que orava, ela era uma moça que jejuava, ela era uma moça que buscava, que lia. Depois que ela permitiu esse demônio entrar na vida dela, a vida dela é espiritual até então nunca mais foi a mesma. Até que a você eu não quero mais viver dessa forma. Quem em sã consciência quer que o demônio entre na sua vida? Você quer que o demônio entre na sua vida? Hã? Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Hã? Está amarrado, meu Deus. Eu não quero o demônio, eu quero o Espírito Santo. Eu quero a presença de Deus. Eu quero Deus enchendo o meu coração. Eu quero Deus... Fortalecendo A minha vida cada dia mais Eu quero mergulhar na presença de Deus Porque é ela que me abençoa É ela que me fortalece É ela que me tira dos laços da morte É ela que me tira da angústia É ela que me tira da aflição É a palavra de Deus que me sustenta Então eu vou orar a palavra Eu vou ler a palavra Eu vou buscar a palavra Eu vou buscar o Senhor Eu vou me encher de Deus Porque isso, porque isso vai me fortalecer Isso vai me capacitar a ser um homem e uma mulher abençoadas pelo Senhor. Amém? Por último, abra a tua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, ou primeiro aos Coríntios, que é livro. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim. Ora, acharam? Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque lhes são loucuras E não pode entendê-las Porque elas se disser espiritualmente Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas Ele não é julgado por ninguém pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, fala comigo, nós porém ah, foi muito fraco fala, nós porém temos a mente de Cristo terceira área das nossas vidas que é sustentada pela palavra do Senhor a nossa vida espiritual Deus Ele quer que eu e você seja abençoado espiritualmente Deixa eu dizer algo com muito amor para você Muito amor para você Chega mais cedo na igreja Chega mais cedo na igreja Chega mais cedo nos cultos Com muito amor Deixa eu te falar, eu estou te instruindo, não estou te repreendendo Chega no horário Você marcou encontro Não foi com o pastor Você marcou um encontro com Deus Na sua vida E Deus está te esperando Disciplina isso na sua vida Disciplina isso na sua vida Pastor, por quê? Porque isso vai fazer bem Para mim e para você Isso vai fazer diferença Para mim e para você a, a igreja ela tem uma liturgia e é tão interessante que essa liturgia... Ela nos leva ao quebrantamento... Para, para encher o nosso coração da presença do Senhor... Nós começamos a orar... Por que nós começamos a orar? os céus se abrirem em nossas vidas... Aí vem o louvor... O louvor ele começa a quebrar as cadeias... Ele começa a quebrar os grilhões... De repente ele entra na, na, na presença do Senhor... Me leva ao quebrantamento na hora da palavra, o meu coração está quebrantado, eu consigo entender, eu consigo discernir o um mundo espiritual sobre a minha vida, e eu sou cheio, eu sou abençoado pelo Senhor, por que isso? porque isso me leva a crescer, isso me leva a não ficar uma pessoa fraca espiritualmente, mas sim uma pessoa forte espiritualmente, por isso que a palavra que diz o homem natural, não aceita as coisas do Espírito, o homem natural ele vai combater as coisas do Espírito, o homem natural vai falar: Eu não concordo, eu não aceito. Por que, que ele não aceita? Porque ele não consegue discernir a mente de Cristo, e eu e você, nós temos a mente de Cristo. Fala comigo, eu tenho a mente de Cristo. Não, mas fala forte, fala, eu tenho a mente de Cristo repete comigo, fala, pois quem pode conhecer a mente do Senhor, que a possa instruir, levanta suas mãos, fala, ouça Satanás, nós porém, nós porém, temos a mente de Cristo, aleluia, quem tem a mente de Cristo, diz aleluia, abra tua Bíblia em Apocalipse, para nós encerrarmos, Apocalipse 21 Verso 5 Em diante Apocalipse 21 Verso 5 em diante Diz assim E aquele que está Sentado no trono Disse Eis que faço novas, novas Todas as coisas E acrescentou Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me ainda, tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim Eu a quem tem sede darei de graça a fonte, a fonte da água da viva Quem quer essa água diz aleluia Aí ele diz ao vencedor, herdará estas coisas e eu lhe serei Deus E ele me será o quê? Quem quer ser filho do Senhor? Fique em pé em nome do Senhor Jesus Fique em pé em nome do Senhor Eu faço nova todas as coisas Deus está nos renovando nesta manhã Em nome de Jesus Feche seus olhos Pai em nome do Senhor Jesus Colocamos a nossa vida Diante da tua dependência Senhor declaramos meu Deus que a tua palavra que nos sustenta, a tua palavra que nos sustenta Senhor, nós declaramos meu Deus essa palavra sobre as nossas vidas, a tua palavra que nos sustenta e nós meu Deus declaramos meu Pai que somos sustentados pela tua palavra Deus abençoe-nos, nos dê uma semana abençoada, uma semana, meu Deus, debaixo das, tua, das Tuas asas, em nome de Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor meu forte.